0: Tiempo de cuidar con el diácono Gerardo Dueñas. Hay personas que resultan esenciales y en el cuidado de los enfermos de manera especial. Este año lo hemos conocido, lo hemos sabido, lo hemos padecido bien. Si recuerdas, cuando empezaba Tiempo de Cuidar, a eso de las 8 de la tarde, durante meses nos reencontrábamos en los balcones para aplaudir al personal hospitalario, aquellos que trabajan en el hospital. Hay algunos que están especialmente cerca del enfermo. Cuando yo llegué al hospital, un sacerdote mayor al que sustituía me dijo es esencial el cuidar al personal de enfermería, enfermeros y auxiliares de enfermería, porque ellos son los que están con los pacientes. Evidentemente la labor de los médicos es esencial en un hospital, evidentemente la labor de de los celadores, de los cocineros, de las personas de limpieza, de los de mantenimiento, de los de servicios generales, del personal administrativo es esencial. Pero el que está el día a día, hora tras hora, durante ocho horas de turno, a veces diez, a veces veinticuatro con el paciente, es el personal de enfermería. Y hoy quiero hablar con un auxiliar. Son tantos y tantas. Los auxiliares de enfermería que entregan su vida de forma callada, que han querido dedicarse a esa vocación que es cuidar, que nos pondrían los números los bellos de punta. Que nos siguen recordando que el servicio, el entregar la vida, el incluso poner en riesgo la propia salud, es momento de compasión. Es momento de descubrir. A ese Dios que se nos acerca. Dios actúa por manos, por los ojos, por los brazos, por la sonrisa y por la voz de los que cuidan. Y hoy quiero recordarme, en medio de este verano, en este 11 de agosto que vivimos, que hay tantas personas, la mayoría mujeres, que se dedican a la profesión de cuidar, que hay tantos hombres que tienen esa sensibilidad de entregar su vida. Y como auxiliares de enfermería para cuidar a quien sufre. Ellos son las manos de Dios. Ellos son, sean creyentes o no, los que cuidan y que nos recuerdan a todos que en este 11 de agosto, hoy, sigue y es siempre, más que nunca, tiempo de cuidar. Buenas tardes a todos queridos oyentes de Tiempo de Cuidar, soy Gerardo Dueñas, queridos amigos, y como cada martes estamos aquí de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias para acompañaros durante estos 60 minutos de radio en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, emitiendo de los estudios centrales de Radio María, pero también llegando allí donde nos estás escuchando, en tu lugar de descanso, en este... 11 de agosto en este mes de las vacaciones, a través de las aplicaciones móviles o también también incluso en cualquier momento en nuestro podcast. ¿De qué vamos a hablar en, este, en esta edición que es ya la número 92, 92 martes, eh, acompañándote en Tiempo de Cuidar? Pues vamos a hablar de eso, de estos testimonios. Durante este verano estamos teniendo estos programas con un personaje, con una persona que nos viene a compartir su vida, su profesión, su vocación. Hoy voy a hablar con María Fernández, con María Fernández Mateos, una chica jovencísima auxiliar de enfermería a la que conocí como alumna también y como una alumna de estas que se nos quedan por lo movida y vamos a hablar con ella. Ella ha vivido en primer lugar, en primera fila, la pandemia en un gran hospital de Madrid y nos viene a compartir por qué auxiliar, por qué está feliz de su vocación y por qué ella nos sigue recordando, como decíamos, que más que nunca es tiempo de cuidar. Y todo eso y mucho más, como siempre, queremos que nos escuchéis, pero también que entréis en comunicación con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico. Nos encanta recibir los correos en tiempo de cuidar arroba, .es, y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-599. 94383 Pues son las 8 y 6, casi las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, está todo preparado en Radio María y nos vamos como siempre hacemos cada semana antes de empezar al Hospital de Bilbao con Balcisa. Valcisa, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. En la vida real no hay emoticonos. La forma de relacionarte con los enfermos es todo lo contrario a la que estamos acostumbrados con el resto de personas que vamos conociendo en nuestro día a día. En un mundo donde la tecnología rige cada una de nuestras relaciones, la espontaneidad de una primera conversación de una mala noticia o de unas ganas inmensas por hablar hablar incluso de lo que sea es difícil de saber llevar cada vez los primeros lazos que establecemos con una persona son desde la tecnología llegamos a saber más de las vidas de las personas por cotillear su facebook que por conversaciones el trato puramente humano que se tienen en el hospital cuando hablas con un enfermo no se puede descubrir más que teniendo voluntad y disposición hay conversaciones difíciles como la del paciente mayor que te dice que la vida es incomprensible, que es muy injusta en muchas cosas y que no sabe por qué. Y uno, como joven, acostumbrado a buscar emoticonos que nos permitan no abrir nuestro corazón y que simbolicen lo que esa persona quiere escuchar, sin que sepamos qué es, nos quedamos desarmados. Pero poco a poco uno aprende a descubrir que cada uno tiene el potencial de demostrar mucha más ternura y compasión con gestos y palabras que lo que son capaces de hacer los emoticonos. Hasta la semana que viene.
0: Pues hasta la semana que viene, Palcisa en Tiempo de Cuidar.
2: Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado
0: Aves enjauladas, este tema de Rosalén que en tiempo de cuidar nos prepara para este testimonio que vamos a tener de María Fernández. Un tema precioso, os invito a escucharlo en tiempo de cuidar y gracias a nuestra productora musical, a Bárbara.
2: Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte. Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro, he
0: Estamos en esta tarde, en tiempo de cuidar, con una invitada muy especial para mí. Me doy cuenta que siempre digo lo mismo. Es una invitada muy especial, pero en este caso más todavía. María Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. <risa> Porque es que María es extremadamente joven. Yo creo que de las más jóvenes de nuestras, de nuestros, vamos la más joven de nuestros testimonios de este verano, por supuesto. ¿Se puede decir la edad o todo o ya no? Se puede, se puede, todavía estamos, <ríe>
3: todavía se puede.
0: Y tienes, va a ser 21, vamos, 22 años en la práctica.
3: Hacer...
4: Sí. Y
0: decía yo, estábamos preparando la entrevista fuera de micrófono y diga pero María, que es que nos conocemos hace 10 años, o sea, claro, es un cambio total, <ríe> hay absolutamente, y, vale. y ha sido alumna mía, y además de esta que marcan, ¿eh? porque tú has sido una alumna interesante. <ríe>
3: O sea, una, o sea, los profesores con paciencia
0: A ver, pero <ríe> pues cuéntales un poco por qué
3: Bueno, pues yo era una... Bueno, además de que soy hiperactiva <ríe> Y que eso, pues, se nota eh, Pues bueno, movidita mmm, Rebelde <ríe> en mis tiempos Ahora ya he cambiado mucho Pero bueno, pues, yo creo que todos de niño Tienen una etapa así un poco, pues cada uno diferente y la mierda pues ser un poco más rebelde.
0: Una adolescencia inter... claro. <risa> interesante. No, pero,
3: pero interesantísima.
0: <risa> pero bueno, sí, no, es verdad. Va, hiperactiva, pero hiperactiva con H mayúscula. La verdad. Sí, sí. Me acuerdo las discusiones. No me ¿Ah? cuento, pero las discusiones con Antonio Cobos, ¿de acuerdo, el profesor? ¡Ay, de... madre oh.
3: mía! <risa> no me podía quedar callada nunca. <risa> Todo el día castigada estaba. Si no era pero con bueno. uno, con otro.
0: La vida da muchas vueltas y, y yo me acuerdo también, y ahora haciendo memoria, que hace ya, hace años, eh, sí. yo que que será cinco por ahí, fuiste a dar una conferencia al colegio.
3: Sí, sí, sí. No, y que, Jope, yo creo que pues, pues a los 15, 16 años dio un cambio bastante radical. Qué, sí, bueno. sí, es
0: verdad, es verdad. Al final de la ESO ya la cosa era otra.
3: Ya era otra. <ríe> y ya te vas dando cuenta un poco pues de hasta dónde quieres llevar tu vida, ¿no? <ríe>
0: Yo, la verdad, yo acaba yo empezaba empezando a dar clase y nos hablaban ¿no? de lo que es el TDAH, que es el Trastorno de Déficit de Atención Hiperactividad. y Hiperactividad. Sí. Y bueno, y estuvimos formándonos y aprendiendo sí. juntos, en realidad, de lo que es una cosa que ahora es Ahora es alto el mundo de TDAH. Vamos, es una manera Sí,
3: de... ahora mismo es verdad que hay muchos niños que son así un poco más activos ya les, ya les dicen que son TDAH y a lo mejor no. Pero bueno, en mi caso, <risa> podemos decir... <risa> Cierto.
0: <risas> no, no era cierto completamente, pero bueno, es verdad que también, eh, bueno, uno se siente especialmente orgulloso porque, bueno, pues yo no sé, al año tendré a lo mejor, bueno, pues cada año pues ponemos 100 alumnos nuevos, ¿no?
4: Sí, sí, porque sí.
0: algunos se repiten y claro, pues hay mucha gente que pasa y, y, y te acuerdas más o menos. María, yo, de María es de las que uno se acuerda, no por... No, no, hombre, aquello era muy... Yo
3: también tenía buen corazón. Eh. Todo Pero es verdad, era muy... no, porque, <risa>
0: efectivamente, porque luego era muy buena y porque es verdad que es un, un cambio tremendo al, en la etapa escolar, o sea, vivimos... Hay sí. varias marías a lo largo, ¿no? Y ha salido la mejor versión, hay que decirlo, y hay que decirlo públicamente.
3: <risa> que bueno, pues podía haber ido a peor, <risa> gracias a Dios, no. Y bueno.
0: Bueno, entonces, el asunto ya acaba su la ESO y se continúa estudiando y eh, te dedicas al mundo de la salud.
3: Eso es, a un grado medio de auxiliar de enfermería.
0: ¿Por qué auxiliar de enfermería?
3: Pues mira, a mí siempre, yo desde pequeña ya estaba yo jugando con mis muñequillos a ser enfermera.
0: Ajá.
3: Siempre, siempre, siempre. Y bueno, yo creo que es algo también muy vocacional porque no a todo el mundo le gusta estar en un hospital, ya que bueno, vives muchas alegrías pero también muchas, muchas penas, ves muchas cosas que te pueden marcar y no a todo el mundo pues te le puede gustar. A mí lo que más me gusta de, de mi trabajo es sobre todo eh, lo cercano, lo cercana que estoy eh, a mis pacientes, ¿no? Eh, yo tengo X pacientes al día, que casi, bueno, yo ahora mismo estoy en, en quirófano, pero... Ya hablaremos luego, pero también está en la UCI con todo Ajá. lo que pasa. Y, y bueno, pues al final eh, me encanta llamarles por su nombre, me encanta la, la, el poder hacerles sentir. Yo te estoy cuidando eh, eh, tranquilo, o sea, que están totalmente estoy aquí.
0: Uh -huh.
4: Sí,
3: estoy aquí. El, y darles sobre todo, pues, alegría, ¿no? Que es que yo soy una persona, pues, ya que tengo muy, mucha actividad. Eh, pues darles también su, su alegría, entrar a la habitación sonriendo o, bueno, en este caso en quirófano, pues eh, darles eh, totalmente confianza y que se duerman pues tranquilos.
0: El 17 de marzo, que era martes y que teníamos tiempo de cuidar, empezamos una serie de programas, porque la actualidad pues mandaba no especiales sobre el coronavirus durante 13 semanas. Después sí. hemos empezado esta serie de testimonios y, ahora ya, y nos hemos metido ya en agosto. Y yo he querido y he estado buscando y he pensado muchas veces en, en llamarte. Lo que pasa es que la situación pues, no era la adecuada. Yo creo que ahora pues, estamos un poquito mejor, aparte de estar de vacaciones, ¿no? y entonces eso <ríe> también ayuda. Pero cuando hablamos ¿no? de, del personal del hospital... A mí que me toca pues coordinar un poco en Madrid la atención pastoral de los capellanes en los hospitales. Yo siempre digo, en el hospital hay mucha gente que trabaja, personal hospitalario, personal hospitalario. Todos son imprescindibles. Pero eso sí, que tú decías, en, el, en la relación con el paciente y también en nuestra tarea, o sea, en, el, en la tarea también de la atención pastoral, ¿no? son clave el personal de la enfermería, enfermeros y auxiliares que son al fin y al cabo los que estáis con el paciente.
3: Eso es, sí. O sea, también, es decir, no vamos a quitar a los médicos su, su labor, ¿no? Pero es, de, es verdad que ellos pasan, eh, hacen el diagnóstico y luego, pues, pues, ya está, ahí se queda, pero luego la que está, de verdad, eh, con tiro, o sea, todo el rato, o sea, todo el
0: rato, todo el, todo o sea, el dolor, trabajo es ese.
3: Todo el rato, todas sus penas, sus dolores, eh, su, bueno, también sus alegrías, eh, que te cuentan cosas, ves a su familia… ¿Estás ahí? Tú. Tengo una amiga sí,
0: que ha sido auxiliar, después estudió enfermería, y uh -huh. trabajando de enfermera, y ahora es médico, estudió medicina, o sea, ha hecho todo, y dice, he hecho de menos un poco ya. eso, porque es verdad que la visita, claro, es verdad que los médicos tienen muchos más pacientes, ¿no? Que el, que claro, mucha más
3: responsabilidad, por así decir, o sea, obviamente.
0: Pero la presencia, el estar ahí, el compartir... ¿Qué te cuentan? ¿Con qué historia? Digo, ahora hablamos del coronavirus, pero ¿con qué te quedas? Pues ya llevas trabajando años.
3: Sí, pues, ¿qué me quedo? Pues, eh, me, bueno, además de que hay muchos pacientes que siempre, pues, se, se, bueno, pues como tú, alumnos, ¿no? Pues yo, pacientes que, te, que te, se te quedan ahí, ¿no? Que pues, Experiencias bonitas, tristes, pero que siempre te acordarás, pues eso me, me quedo mucho. Eh, luego, uf, pues no sé. Yo es que voy muy, muy feliz a, a trabajar, entonces creo que he elegido bien, por eso.
0: ¿En qué servicios has estado?
3: Pues he estado, mira, estuve en quirófano casi siempre, luego en la REA, que la REA, por pues, si alguien no lo sabe, es donde cuando salen de, de quirófano tienen que estar un tiempo en reanimación, que es el tiempo en el que se despiertan, tú les pones los calmantes y todo esto y ya se suben a la habitación tranquilitos. Luego en la UCI he estado tres meses con bueno, pues con todo lo del COVID, trabajando de noche. Y eh, algún día me han subido a paritorio, que es precioso. Uh -huh. <ríe> y me encanta con, ¿Con qué te
0: quedas? ¿De todos estos que has ido viviendo?
3: Pues mira, la UCI me encanta, he aprendido muchísimo. Uh -huh. eh, yo creo que si no... O sea, si no hubiéramos tenido que estar vestidos de esa forma tan agobiante, hubiera sido mi trabajo ideal, porque es todo muy, muy rápido, muy activo, muy... Yo me quedaría con eso, con otra vestimenta.
0: No es verdad, La verdad que verdad. El vestido de astronauta... No,
3: sí, es, es muy, muy agobiante. Diez horas. Tiene mucho ayuda. calor. Mucho calor, si te empañan las gafas no ves nada. Eh, eh, sobre todo el calor que pasas y que, claro... Tú ahí estás trabajando continuamente y son 10 horas. Tú no te sientas ahí o sea, con nuestros pacientes, porque tienes muchos pacientes, porque son pacientes que están intubados, que necesitan todo el rato eh, atención. Que no es dejarlos en una cama y ya está. No, es que cada una hora tienen una medicación nueva que tú tampoco sabes, ¿sabes? <ríe> ni lo que es, casi.
0: Allí yo veo, claro, es verdad que... Hemos hablado, hemos hablado con una enfermera en estos que es colaboradora del programa, que es el otro extremo, tiene sesenta y tantos años, lleva toda la vida trabajando, está a punto de jubilarse, y decía, dice, no pensaba nunca que me fuera a encontrar viviendo esto que, que he estado, ha estado también en la UCI, ya ha estado, pero ha sido muchos años, ha, ha trabajado muchos años de UCI, eso, pero es supervisora de UCI incluso. Dice, pero lo que hemos vivido estos meses ha sido tremendo. Eh, ¿Cómo empieza cómo empieza todo, María?
3: Pues mira, de repente, o sea, es que además fue así. Eh, la UCI se llenó, la UCI-UCI, porque es que ya luego abrieron 20.000 UCIs más. O sea, que el hospital ya era ya una todo UCI. Todo era UCI. Claro. Cerraron quirófanos, solo dejaron dos quirófanos para urgencias. Entonces, cuando se llenó la UCI principal, que es la UCI del hospital, ahí ya fue el caos. ¿Por qué? Porque las salas de espera de los familiares empezaron a ser UCIs. De un día para otro, eh, el hospital cambió completamente. Uh -huh. De un día para otro nos dijeron, eh, bueno, pues te, es, te, cambio, te cambiamos de turno, eh, vas a estar de noche. Mi, mi turno era de tarde, que eso también es un... Bueno, además de, del cambio ya que que te hacen estos pacientes, pues además un turno diferente que la nocturnidad, pues bueno, te tienes que adecuar un poco a ella eh, pues, Cambio radical y además, las primeras semanas todos salíamos llorando porque era un estrés eh, brutal no sabíamos qué hacer eh, piensa que, que estamos en otro departamento que es quirófano que se nos da muy bien, todo lo que tú quieras pero cuando te sacan de ahí te llevan a una UCI donde tienes que estar, crees eh, que es que son pacientes críticos. Claro. Entonces, y además muy duro, muy duro, porque algunos nos lleva, bueno, nos llegaban despiertos y, se, y les intubábamos delante de todos los pacientes que estaban ya y nos decían, nos vamos a quedar como, como el bueno el que tenía al lado y de psss sí, se les mentía, ¿no? Un poco, no, no te preocupes, eh, tal, son pacientes diferentes. se les tranquiliza de una forma, pues bueno, pero sí. Así es. Pasa, ¿Ha pasado miedo? Nunca he pasado miedo. Ah, bueno, he cogido el coronavirus. <risa> <risa> lo he cogido, lo he pasado.
0: O sea, estoy no, estado de baja en medio de esto.
3: No, no, no he estado de baja, no, no. Fui asintomática, asintomática. y me enteré después con, con lo de los anticuerpos.
0: Y, pero no has tenido miedo.
3: No, no he pasado miedo en ningún momento. ¿eh? Bueno, alguna, bueno, pues alguna parada que hemos tenido algún paciente que, que se te pone en los que no sabes, <risa> dices, madre mía, que eso siempre te pasa, pero miedo de, de coger la enfermedad o bueno, más miedo por porque luego yo iba a dormir a mi casa y mi madre vive ahí, y bueno, pues más miedo por ellos, ¿eh?
0: Eso pero te como, iba a preguntar. ¿Y tu madre ha pasado miedo?
3: Miedo por mí, seguro. No, fíjate, no hemos, no, es un tema que no hemos hablado mucho en mi casa, que yo no he querido yo compartir muchas cosas de, para que no os sintieran ellos pues como que, eh, que yo estaba... Sí, no sé si me entendés. Yo, sí. Es un tema que en casa no he querido tratarlo mucho para que ellos estuvieran lo más tranquilos posibles, como no darles Cuanto más quita yo importancia, ellos le iban a dar menos importancia.
0: Sí, hombre, sobre todo porque además ha habido meses en los Padre, que todo era coronavirus, entonces
3: Claro, claro, yo tenía, entraba a, entraba a un, o sea, yo pasaba una puerta vestida y ya tenía ahí como 60 pacientes de, o sea, eso era mmm, como te quitarás un segundo de mascarilla ya. <risa> no, hombre, pero
0: alguna imagen que se te haya quedado
3: Total, total, o sí, no, con, sí, mejor, o sea, son cosas muy muy duras bueno, soñábamos, yo lo hablaba con mis compañeros, un compañerismo brutal, brutal, brutal y la gente como se nos daban de cenar nos traían de todas las marcas de comida comida y tal, la verdad que pero sí, se me han quedado muchas imágenes grabadas de, bueno, pues de cosas bastante feas, también muy bonitas, ¿eh? al final cuando ya iban despertando algunos de hacer videollamada con sus familiares y salíamos también tengo el móvil de algún paciente que bueno. Sí,
0: que es una cosa <ríe> ellos, que, pasa, que, ¿Eh? que, que habitualmente ellos están... no se da a la circunstancia. No,
3: pero bueno, esta ha sido una cosa súper excepcional que lo dan incluso los jefes, ¿eh? Lo piden ellos, los pacientes. El poder, algún día, cuando todo esto esté mucho mejor, tomarnos algo todos juntos. Uh -huh. <ríe> muy bonito.
0: Y lo mejor eso, ¿no? Yo creo que. Sobre todo.
3: ¿Sabes lo que nos dicen los pacientes? Que nos quieren poner cara. Porque ellos claro, se despertaban. No, tú les pero veías,
0: no... pero ellos a ti no.
3: Claro, ellos se veían con mascarilla, con gafas y éramos marcianos.
0: Claro, el pide doble guante, pantalla, gorro, calzas. Pantalla,
3: gafas, de todo, de todo, todo. Porque tenían una carga viral muy fuerte, entonces ahí no podías bajar la guardia. Incluso lo cogí, no sé en qué momento.
0: Bueno, claro, no. sé
3: también te digo que eh, nos dieron unas mascarillas pues que no unos unos días que no eh, que el uso no era efectivo claro. sí. así que pues hay seguramente.
0: Pero bueno yo creo que eso queda marcado para tu
3: sí, sí, sí. historia
0: personal, ¿no? De el, el poder eh, haber estado pues ahí en primera línea. Y, mm -hmm. y decía, decíamos lo mejor quizá, la manera, el, el compañerismo, el el espíritu ese que decíamos de IFEMA es real, oh. ha sido, o ha sido real.
3: Ha sido, sí, totalmente. Y sobre todo, ¿sabes que Muchos pacientes eh, se iban, ¿no? Fallecían. Pero, y bueno, los, los familiares no podían pasar, pero eras tú el que estaba a su lado y la verdad, que, que hacías todo lo posible. O sea, si, si las familias nos no hubieran visto cómo tratábamos a sus familiares que estaban ahí, se, se quedarían tranquilos porque... Les hemos dado todo el cariño, o sea, les echábamos crema, eh, yo, o sea, yo les ponía, bueno, yo y mis compañeros, obviamente, les poníamos, se me pone la piel de gallina, les poníamos canciones, eh, no sé, nos, y, y, y cuando se fallecían llorábamos, o sea, de verdad que, que hemos estado con ellos, eran nuestros niños, <risa> además los conocíamos a todos, ¿sabes? ¿Cómo está nos preguntábamos entre nosotros ¿cómo está tu paciente? cómo bueno, no tu paciente, hablamos por nombres porque eran, son muchas semanas ellos están siempre los mismos muchas semanas y al final pues cuando falta uno, ya sabes quién es o sea, que no eran un número para nosotros eso, eso hay que dejarlo claro
0: qué bonito eso, ¿no? que no eran un número yo creo que eso hay que no olvidarlo nunca
3: sí.
0: Estamos en esta tarde en tiempo de cuidar, hablando con María Fernández, que es auxiliar, una jovencísima auxiliar de enfermería, que le ha tocado bueno trabajar en un gran hospital en muchos servicios a pesar de su corta edad, pero de manera especial, ¿no? Nos compartía ese, esa vivencia en, en la Ubi de pues de Covid. Y, y cómo que los pacientes no son números. Yo creo que eso es importante. Conocer, pues, un poquito sí, de la historia, ¿no?
3: Totalmente. Además, eh, nosotros, bueno, eh, intentamos. Bueno, vamos a ver. En el día a día, en un trabajo de, de hospital, es verdad que pasan tantos pacientes que al final es imposible eh, tratarlos a todos como, como, CMD, como. Uh -huh quieres que te traten, es pues imposible lo que pasa es que en este, eh, en este caso, pues ellos estaban todo, o sea, no nos cambiaban de pacientes eran ingresos
0: muy largos, claro
3: muy largos, entonces eh, la familia no podía entrar y la familia pues a veces nos daban peluches, nos daban cartas eh, entonces ya sabíamos, pues mira este señor es, yo que sé tiene dos nietas, dos hijas y mira sus peluches, pues se los poníamos en la cama con él, estaba dormido él completamente, eh, intubado pero, bueno, pues si algún día despertaba, que será nuestro, nuestra misión, eh, iba a encontrarse con, con todo eso y con toda la ilusión lo hacíamos, además. Y uy, luego las ilusiones despertaban. ¿Dime?
0: Y uy, muchos despertaban.
3: Muchos, muchos. Pero, pero uf, al cabo de mucho tiempo, ¿eh? Estábamos hablando de semanas. Uh -huh. o sea, no, no es nada rápido.
0: Y después, cuando yo he visto vídeos, la verdad, no sé no no si sé tu hospital, pero vídeos de pacientes saliendo de la UVI, ¿no?
3: ¡Ay, sí! <ríe> tengo, tengo un... bueno, pues les hacíamos una fiesta en el pasillo, ellos pasaban con la cama, eh, con los teladores, que también eh, tengo que decir que los teladores eh, son, han sido una. Vamos, han estado ahí todo el día eh, con Ajá. las posiciones, vamos, bueno, muchísimo. ¿no? Pero eso, nos poníamos a, eh, Como les hacíamos un pasillo de aplausos y... <ríe> jo. Luego a veces sí que íbamos a verlos a... Um, bueno, les solían llevar a la UCIR de la UCI a la UCIR que es la unidad respiratoria, que uh -huh. son pacientes respiratorios, y les solíamos ir a ver y... Y ahí les veíamos con otra cara. Es que es, son pacientes que llevan se, se ponen en posición prono, que es boca abajo, uh
4: -huh. y les
3: cambia, les desconfigura la cara porque... Si les queda hinchado, bueno, son globos, son peces globos, o sea, son globos de demás. Entonces, bueno, pues se les cambia totalmente la cara cuando despiertan. Claro, claro,
0: es es, bueno, eso es increíble. vamos, yo nada más he tenido la ocasión de entrar una vez, bueno, por una visita, cuando estaba visando los capellanes, claro, entrar a la UBI y ver a todo el mundo acá abajo, de primeras, sí.
3: es... Como, pues además, todos tienen la misma cara y el mismo sembrante, eh, no sé cómo decirte, los ojitos, o sea, se les yo, es que no hace falta que se les nota. O sea, yo ahora mismo te lo reconozco perfectamente que si voy a un hospital te digo, este chico, esto, ¿sabes? Ah, además, sí. No, sí, sí, totalmente, se les nota muchísimo.
0: Oye, la vuelta a la...? ¿Pseudo normalidad? Ya no sigues, bueno, ahora estás de vacaciones. pero.
3: Sí, mismo, sí, pero bueno, volví a la normalidad en su momento, que ya es hace fueron hace unas semanas, incluso hace un mes y pico. Pues nada, como abrieron UCIs nuevas, también, igual que se iban no iban apareciendo pacientes nuevos, iban dando ingresos, iban cerrando las UCIs momentáneas y en ese caso pues también la mía cerró. Gracias a Dios. Ahora, ¿Dónde
0: estás? ¿En qué? Y volvió
3: a quirófano todo. Ah, o sea, volvió... quirófano. Eso es. Volvió a abrir quirófano. Eh, poco a poco. Fue muy poco a poco, con mucho miedo a. Bueno, dejamos incluso respiradores. Una zona de respiradores, por si todo volvía.
4: Uh
3: -huh. eh, eh, hay una sala de espera de pacientes que sigue cerrada, por si acaso. Eh, con respira. O sea, está todo. Está como todo mucho preparado. mejor programado, eso, está con miedo, que esperemos es que estos días se está viendo un poco ahí de, de conflicto, pero bueno.
0: Eso te iba a preguntar porque mm. y sobre todo además como una persona joven, jovencísima sí. muchas veces mm. se ven bueno, pues eso, eh, poca distancia pocos, mm, las playas
3: ahora estoy aquí en la playa <risa> me pone muy nerviosa ¿eh? lo de la playa es un hormiguero, entonces, bueno, vamos a ver. De lunes a viernes la playa está bien, el problema son los fines de semana. Pero uh -huh. la gente, yo creo que eh, la conciencia social que hemos tenido estos días, atras, o sea, estos meses atrás, se ha, se ha olvidado mucho. O sea, yo el miedo, sobre todo, yo creo que... Uh, uh, mm, Queremos que pensar que ya está todo está...
0: solucionado, es. el virus sigue.
3: El virus sigue y es que el problema... Es que ahora están saliendo muchos casos eh, otra vez. Y ¿Qué no, le dirías no, no, a, Joder. a,
0: a gente... <risa>
3: Perdón, por, pero es que... Porque es, es que el...
0: además, eh, claro, es que esto no afecta solo a pacientes ancianos. Claro,
3: claro, claro que no, mira. O sea, yo tenía pacientes hasta de 23 años. 23, 27, 37... Eh, gente muy joven. Y algunos sin patologías. O sea, no digamos... Ajá, yo no, porque... No, no, te toca y te toca. O sea, como te pille... bajo, Es que no...
0: Que es para no, todos.
3: Es para todos. O sea, no, no ni es para además y, y aunque
0: no, a uno no le toque, es un vector de contagio para, ¡Claro! los, padres, para los abuelos. ¡Claro!
3: Para... Yo, yo he sido asintomática y gracias a Dios porque estábamos en cuarentena. Si no, no me, si no, no. no me entero yo de que lo tengo, pues se lo puedo contagiar a mucha gente. Es que ese es el problema. Y claro. a lo mejor mi madre no, no le ha pasado nada, pero a lo mejor al padre de mi amiga... Eh, fallece por mi culpa o sea
0: que Hay que extremar la prudencia
3: Totalmente Y sobre todo en las playas, que a todos nos encanta ir a la playa Mira, yo la estoy viendo ahora mismo Estoy mirando al, al mar desde la terraza eh, nos, nos encanta pero y, y, y podemos ir Pero siempre dejando distancia No hablar con otras personas Aunque tengamos muchas ganas y Si, si es que yo lo entiendo Si soy la que más habla del mundo pero... Poquito,
6: sí.
3: <risa> pero no no, no, puede, no podemos todavía, llegará. A, llegará a si todos lo hacemos bien, pero es que no podemos volver atrás tanto porque no sabéis el estrés que ha sido, ¿eh? de verdad, no no queremos volver a repetir eso.
0: Yo creo que es eso, que queda queda grabado y que, y que habrá un mundo post-Covid, saldremos, porque claro. pues de todo se sale, no sé. pero aprende, sí, a ver si aprendemos como... cosas.
3: Claro, van a seguir habiendo casos, pero hay que hacer, pues, no eh, llenar los hospitales otra vez, o sea, los casos van a seguir habiendo porque es un virus y, y, y tampoco podemos radicarlo sí, tan, claro. tan fácil, claro, pero tenemos, o sea, tiene que ir poco a poco eh, saliendo los casos, no pueden ser otra vez como al principio, por eso nos confinaron, porque dijeron, como la gente se siga contagiando, van a morir personas muy jóvenes por no tener un respirador, es que no es porque no te puede, porque no puedas salvarte. No es porque no queramos. No, es que es porque no, no vamos a tener manos. Claro. ¿sabes? No, es, no es porque tu salud no, no pueda tirar hacia adelante. Es por medios. Que es la pena. Es la aunque pena.
0: todavía estamos. Bueno, a mí siempre me gusta hablar en, en presente de la pandemia, para no olvidarlo. Digo, sí. aunque todavía estamos en medio de esto, pero bueno, como has tenido unos días de vacaciones y siempre uno puede alejarse un poco así, alejar un poco el zoom de la realidad. ¿Con qué te quedas de, de esta crisis?
3: Ay, pues, pues intento quedarme sobre todo con cosas súper positivas. Eh, todavía en el hospital, yo a ver me fui eh, de vacaciones, hay un compañerismo brutal entre todos, pero además, mira, antes es verdad que era un poco más clasista. ¿no? Eh, tú eres enfermero, tú eres auxiliar, tú eres telador y tú eres médico. Y cada uno pues, uh -huh. se iba con, pues, con su grupo, ¿no? Pues con quién más estabas. Pero es que ha habido un cambio tan grande en eso, que ahora todos nos ayudamos a todos. Eh, no sé, sí, eh, ha sido muy bonito ha sido muy bonito eh, eso. Yo me quedo con, sobre todo eso, mis, mi, mi, no sé, mi experiencia ha sido muy bonita de, de, de joder, de que luego, perdón, luego cuando salías de, de ahí hablábamos. ¿Sabes? Que eso no ha pasado uh -huh. antes. Nos sentábamos, hablábamos, ¿qué tal estás tú? Eh, pues mira, hoy he tenido esto, he tenido un mal día o he tenido... Bueno, mira, se ha despertado Fulanito. Lo comentábamos y eso no pasaba antes, de verdad. Aunque creáis que, que es algo muy normal, no. Porque no, tú es... uh -huh. puedes salir muy rápido de ahí y irte a tu casa.
0: Sí, cada uno sigue su vida, claro.
3: Claro, claro, claro.
0: Oye, ahora que, bueno, estamos ya en verano, pero como este verano la selectividad se ha retrasado y todas estas cosas, a lo mejor hay oyentes que se están planteando, pues, qué hacer con su vida, ¿no? ¿Tú qué sí. les dirías? Porque, no bueno, todo el mundo va a ser auxiliar de enfermería, hace falta muchas claro. más cosas en es... el mundo, pero, no. ¿por qué sí? Porque es una opción real, buena, que a ti te hace feliz?
3: Pues, sobre todo, ayudas. Muchísimo, o sea, con habla... solamente con que hables con un paciente que está un poco, o sea, con que uno te dé las gracias, o sea, con que un paciente te diga, oye, muchas gracias porque me, pues mira, venía venía muy nervioso eh, a esta operación, por ejemplo, y, y mira, me has dejado mucho más tranquilo, me has hecho reír, con, con que un paciente te diga eso, no te digo al día, sino a la semana, <risa> ya tu trabajo merece la pena, o sea, es súper gratif eh, satisfactorio, eh, gratificante, quería decir antes, <risa> y no sé.
0: Creo que también decirle a los pacientes ¿no? que no le tengan miedo a decir a pues eso a los enfermeros, a los auxiliares, cosas, porque nadie ni, nadie lo sabemos todos, todo, claro. ¿no? el jefe de la unidad, eh, lo que sea, y, y quizá Nada. este virus nos ha recordado eso también, ¿no? que, pues que necesitamos ya. trabajar juntos, estar juntos y también… El personal, pero también pacientes y, y sí, 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 sí. personal.
3: Y si vienes nervioso, pues que nos lo digas. Es que para eso estamos. O sea, que, y además que nos encanta. Que eh, no es lo mismo una persona que se dedica a administración, que está con un ordenador, que a nosotros uh -huh. que estamos con, con pacientes, que cada uno tiene sus, sus obligaciones. Y una de las nuestras es, y además que nos gusta, daros pues, todo nuestro cariño.
0: Vamos, que a ti lo que, te, lo que te cuesta es escribir la historia.
3: Eso es, yo sentado. No, además que no me gusta nada, el ordenador lo llevo fatal. Sentarme, uff.
0: Oye, y a unos padres, esto es otra cosa, no tiene que ver, pero a unos padres que les han diagnosticado que su hijo o su hija tiene TDAH, que tiene problemas en el cole... <risa>
3: Paciencia, no, que no se, no se, no se preocupen. Paciencia ¿no? sí, lo, lo primero, no les tiréis por la ventana. No, de verdad. Eh, mira, eh, de pequeños, o sea, yo con 10 años era insoportable, o sea, insoportable en el sentido de niña, te voy a atar a la silla ya, ¿sabes? Eh, pero hay un momento, o sea, que, que nos damos cuenta nosotros, porque... Somos muy, ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Eh, muy eh, ¿sabes, ¿Sabes a lo que me refiero? No, eh, o sea, de esto que bien. te das una coneja a uno y te hace quedado a gusto Pero sí. lo haces rápidamente sí, que Tenemos ¿no? así
0: como un pronto
3: Eso es Y, y no, lo haces, no, no lo haces pensándolo, pero según pasan los años Cuando tienes 13, 14, 15 Que la gente ya te empieza a decir, oye Cuidado sí, <risa> Oye, está me están bien. molestando oye, tu ruidito que estás haciendo con el boli me está molestando, ahí ya te empiezas a dar cuenta que eres molesta <risa> y entonces ya con 15 y 16 ya te vas ya te puedes quedar sentadito en una silla una, un par de horas eh, sin molestar y con el tiempo puede, puede. bueno, antes para mí ir al cine era impensable porque yo que narices me voy a ver una peli qué aburrimiento <risa> sí, sin salir sentado, al baño ¿no? sí, a veces, no claro y ahora pues es una de las cosas que me gusta ver pelis, eh, estar con mis amigas tomándonos algo, hablando mmm, bueno y sobre todo que son niños pues, pues al final especiales porque tienen son muy cariñosos <ríe> yo me considero súper cariñosa muy empática eh, porque al final bueno sí me, dentro de todo pues empática o sea, Mira, yo en el colegio era muy molesta. muy Mira, A este le doy una collejita o sea, por cosa. aquí y a este le doy una collejita o sea, por acá. Ah, pero bueno, luego... Con sí, con mis compañeros. Bueno, y con mis profesores también. Oh, claro, me encantaba. Sí, sí. <risa> pero luego, eh, a la hora de la verdad, pues... No, me, o sea, no, no te metes con la gente así... ¿Sabes? No sé cómo explicarlo. o sea Tú, tú le puedes dar una colleja, pero luego que nadie se la dé.
0: <risa> no es... Bueno, pues que es, que es parte también de, de la patología, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo, María, de, de superación. O sea, es esto. Y que si y si sus hijos consiguen ver una película entera, es que hay algunos que están <risa> tienen más hiperactividad. <risa> es verdad. Es, pues claro, porque es verdad. Una cosa es...
3: Bueno, además hay una medicación... Hay varias medicaciones, ¿no? Que, que van bastante bien que yo ahora mismo no me tomo nada y hace mil años que no me tomo... Bueno, mil años, tampoco tantos. <ríe> Muchos años que no me tomo nada y, y es que eres una persona normal, nadie te lo nota <ríe> y puedes estudiar lo que quieras, sobre todo.
0: ¿Qué proyectos tienes, María?
3: Pues mira, a mí me encantaría... Yo soy auxiliar, me encantaría hacer enfermería. El año pasado empecé el grado superior de higiene bucodental, que sí. lo dejé a medias porque... No podía compaginar el trabajo y esto, la verdad que tenía que haber elegido los estudios, pero bueno, el trabajo en ese momento me venía muy bien. Estaba en un buen puesto, el quirófano, que me encantaba y decidí dejarlo a medias, pero tengo que retomarlo para poder entrar en a enfermería en algún momento que lo conseguiré.
0: Seguro que sí. Querida María, muchas gracias, bueno, por tu espontaneidad, como <risa> hemos podido disfrutar, pero esta es María Fernández en esencia, o sea que no puede ser. A mí, yo te agradezco mucho eh, el, el haber podido tener esta charla en esta tarde, pero sobre todo también en ti, uh, el reconocer el trabajo de todos los auxiliares de enfermería que pasan horas y horas y horas con los pacientes que nos cuidan, que están ahí y que... Que pocas veces, es verdad que ahora se ha reconocido mucho, pero que pocas sí. veces nos acordamos de ellos. O sea que muchas gracias por esa vocación de, de ayudar, de pues de, de ser también un poquito la mano de Dios en medio de la enfermedad, de ese Dios que cuida, que nos acaricia, que está al lado.
3: Oh, gracias a vosotros por escucharme. <ríe> Espero no haber sido muy... muy... Un rollo, Nada. pero bueno Siempre,
0: nunca, siempre es divertido Y entretenidísimo escucharte Porque es una charla activa, claro De una sí. persona hiperactiva sí. María Fernández auxiliar de Fermería. Muchísimas gracias Y aquí tienes siempre en tiempo de cuidar en Radio María Muchas
3: gracias Un saludo
0: Y hoy, como cada martes, quiero que terminemos nuestro programa dando gracias. Gracias por María, por su vocación. Gracias a ese Dios que nos pone en nuestro camino personas que nos recuerdan que Él nos ama siempre, que está ahí y que nos cuida. Gracias.
6: Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida. Pero mi voz es del resto de la gente. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste. So
0: Qué bonito es esto que nos dice Pablo Alborán, que mi vida es del resto de la gente. ...porque es su manera de llegar... ...su manera de transmitir... ...ojalá nuestra voz... ...nuestra persona... ...nuestras manos... ...nuestros ojos... ...nuestros pies... ...sean también... ...del resto de la gente... ...que nos recuerde que... ...el secreto del Evangelio... ...de la buena noticia de Jesús es... ...vivir desde el servicio... ...y que estamos llamados... ...a descubrirle de manera especial... ...en quien sufre consecuencia de la enfermedad... ...de quien está solo... ...del anciano... ...de quien se piensa... ...olvidado de todos... Para recordarle que muchos le pueden haber olvidado, pero que en la mente de Dios siempre está. Y por eso, hoy yo creo que hay que volver a decir gracias. Gracias por reganarnos el don de la vida, gracias por el don de la fe, gracias por poner personas que no saben a ti.
6: Del aire, de sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra de nadie. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta luz Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción. Hasta el papel Confieso que mi vida He dado siempre Y siempre la daré Fue imposible Evitar las prisas Y aún así me entregaba Y sonrisas Sentía que algo
0: pues así llegamos también a la recta final de este programa 92 de Tiempo de Cuidar en este martes 11 de agosto del año del Señor 2020 en el que nos hemos querido acercar a tantos y tantas auxiliares de enfermería que en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, en nuestras residencias de mayores y en todas partes siguen cuidando. Ahora también, ahora mismo en este momento que te estoy hablando hay tantos que están de guardia, cuidando y cansados ya porque queda poco en la mayoría de los sitios para entrar al final del turno vamos a, pues a pedir por ellos a darles gracias y como decimos siempre ya con esta eh, sintonía de nuestro programa ...recordarnos que sigue siendo tiempo de cuidar... ...nosotros se nos pasa esto como un suspiro... ...pero volveremos el próximo martes... ...será ya 18 de agosto, el tiempo vuela... ...y continuaremos pues aquí... ...intentando con nuestra mascarilla... ...con nuestra distancia... ...con nuestra, nuestra prudencia sobre todo... ...esa llamada la prudencia... ...compartir un ratito de radio... ...para acompañarte... ...para poder escucharte también... ...y sobre todo para juntos... ...intentar descubrir a ese Dios... Que nos ama y ese Dios que se hace presente de manera especial en los que cuidan. Que descanses, que tengáis una feliz semana. Un abrazo de vuestro amigo que aquí os espera en Tiempo de Cuidar, el diácono Gerardo Dueñas.
2: Han escuchado Tiempo de Cuidar con el diácono Gerardo Dueñas.